0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um gestiegene Bauzinsen, die die Nachfrage nach Baufinanzierung in Hamburg deutlich reduziert haben. Weitere Themen: Die Polizei steht vor dem nächsten Risikospiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Senat distanziert sich vom Islamischen Zentrum und Berlin überweist 156 Millionen Euro nach Hamburg. Wofür? Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, 79 Stunden dauernde Sperrung der A7 geplant. Auf Platz 2, demente Senioren nach 5 Tagen Suche nahe Hamburg gefunden und auf Platz 1, Hoher Holzpreis fördert Diebstahl in Norddeutschlands Wäldern. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Wir beim Hamburger Abendblatt können inzwischen ziemlich genau auswerten, welche Themen die Leserinnen und Leser am meisten interessieren. Immer in der Spitzengruppe dabei ist alles, was sich mit Immobilien in Hamburg beschäftigt. Und dazu gehört auch diese Nachricht, die vor allem diejenigen interessieren dürfte, die noch ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt kaufen wollen. Innerhalb von zehn Monaten haben sich nämlich die Zinsen für Baufinanzierung vervierfacht. Und einen so starken Zinsanstieg in so kurzer Zeit, den hat es noch nie gegeben, sagte Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Baugeldvermittlers Dr. Klein, dem Abendblatt. Ob die Zinsen des Baukredits für fünf oder zwanzig Jahre festgeschrieben werden, immer steht eine vier vor dem Komma. Zum Vergleich... Anfang des Jahres lagen die Konditionen für eine zehnjährige Zinsbindung knapp unter einem Prozent. Und angesichts dieser Entwicklung platzen viele Träume von dem eigenen Haus verglichen. Mit dem Vorquartal sei die Nachfrage nach Baufinanzierung allein bei Dr. Klein um mehr als 10 Prozent zurückgegangen, heißt es. Und ähnliche Zahlen kommen von der Haspa und der Hamburger Volksbank. Denn die Kosten für eine Immobilienfinanzierung sind kaum noch zu stemmen. Zu den steigenden Zinsen kommen die fast unverändert, unverändert hohen Immobilienpreise, die nur leicht nachgegeben haben in Hamburg. Als die Zinsen zuletzt im Jahr 2011 auf dem aktuellen Niveau lagen, kostete ein Einfamilienhaus in Hamburg noch rund 323.000 Euro, 53% weniger als jetzt. Im dritten Quartal dieses Jahres haben Hamburger rund 430.000 Euro Kredit für den Einzug in die eigenen vier Wände aufgenommen. Ende Februar 2022, also in diesem Jahr, kosteten 400.000 Euro Kredit mit 2% anfänglicher Tilgung bei einer 10-jährigen Zinsbindung noch 1.150 Euro im Monat. Aktuell sind es, Achtung, 2.027. Das ist ein Plus von 76%. Gute Nachrichten für Hamburg gibt es aus Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat 156 Millionen Euro für den Ausbau der S-Bahn-Linie 4 im kommenden Jahr freigegeben. Dazu sagt Metin Hagverdi, Hamburger Abgeordneter für die SPD und Mitglied des Haushaltsausschusses, ich zitiere, der Ausbau des Eisenbahnknotens wird das Nadelöhr Hamburg leistungsfähiger machen. Dadurch profitiert der gesamte norddeutsche Schienenverkehr. Zitat Ende. Hamburg will mit einem groß Energiesparprojekt den Heizenergieverbrauch in öffentlichen Gebäuden um bis zu 30% senken. Durch den Einbau neuer, intelligenter Thermostate sowie eine messtechnische Optimierung sollen rund 15 Gigawattstunden an Heizenergie pro Jahr gespart werden. Das entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 1.800 Wohnungen mit einer Fläche von 60 Quadratmetern. Gegen Hamburgs Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich läuft ein Disziplinarverfahren im Zusammenhang mit dem Verdacht, er könne eine Untersuchung bei Hamburgs Insenator die Grote verhindert haben. Das teilte die Justizbehörde heute mit. Fröhlich selbst habe das Verfahren beantragt. Die Behörde als Dienstherr Fröhlichs will damit nicht nur die Vorwürfe gegen ihn aufklären. Sie komme, so heißt es, zugleich ihrer Fürsorgepflicht nach, da der Bedienstete entlastet wird, falls sich der Verdacht eines Dienstvergehens nicht bestätigt. Der Hamburger Senat distanziert sich vom Islamischen Zentrum Hamburg, kurz IZH. Dazu sagt die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, ich zitiere, die Beteiligung des IZH an den Verträgen der Stadt mit den islamischen Religionsgemeinschaften ist aus meiner Sicht nicht mehr denkbar. Das IZH sei der Gegenpol zu unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, so Fegebank weiter. Im Iran sehe man, Täglich, Zitat, wofür das Mullah-Regime steht, Repression und Missachtung der Menschenrechte, Zitat Ende. Forderung, das IZH zu schließen, bezeichnete Fegebank schließlich als eine verständliche Reaktion. Hamburger Behörden würden seit Jahren Transparenz über die antidemokratische Frauen- und israelfeindliche Gesinnung des IZH informieren. Nur gut eine Woche nach dem Fußballderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli, bei dem die Polizei eine Konfrontation zwischen Hooligans verhindern musste und es massive Kritik am teilweise harten Vorgehen einzelner Beamter gab, steht das nächste Risikospiel in Hamburg vor der Tür. Am Sonntag empfängt der HSV die Mannschaft aus Magdeburg und mit ihr werden rund 7000 Anhänger aus Sachsen-Anhalt erwartet. Darunter sollen auch zahlreiche Fans der sogenannten Kategorie C sein, die also als gewaltbereit gelten. Die Polizei wird deshalb erneut im Großeinsatz sein. Mit dem Zug wollen die Fans des 1. FC Magdeburg bereits am Sonntagmorgen in Hamburg anreisen. Damit dürfen sie um kurz nach 9 Uhr am Hauptbahnhof eintreffen. Und zum Podcast-Tipp des Tages oder des Wochenendes. Unser Ernährungspodcast mit Dr. Matthias Riedel hat es erstmals in die Top 20 der deutschen Podcast-Charts geschafft. Ist also... Lanz und Brecht auf den Fersen. Deshalb hören Sie mal rein unter www.armblatt.de slash podcast. Und, ap und apropos Markus Lanz, am kommenden Freitag, dem 28. Oktober, darf ich Markus Lanz befragen im Thalia-Theater. Und da sind jetzt schon mehr als 800 Karten verkauft. Wenn Sie noch ein paar von den Restkarten haben wollen, mein Tipp, jetzt schnell bestellen denn die werden spätestens an diesem Wochenende weggehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder, wie immer um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.